0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tecnicom. Caso você, nosso ouvinte, queira contribuir com alguma temática que ache relevante, podem sugerir ideias através do meu e-mail, é marjorie.lima.tecnicom.com.br. Nosso principal objetivo aqui é criar um canal que sane as dúvidas dos nossos ouvintes, e claro, que também colabore para o dia a dia dos profissionais e das empresas. Vocês já me conhecem, mas vou me apresentar novamente. Eu sou a Marjorie, responsável pelo marketing aqui da empresa. E hoje terei um bate-papo sobre produtividade. Principalmente a produtividade nas empresas, indústrias e chão de fábrica. Outra novidade que vocês vão ver por aqui é a Camila. Vocês já ouviram ela, mas a partir de agora, ela irá fazer parte comigo de todos os próximos episódios do podcast da Tecnicom.
1: Olá pessoal! Aqui é a Camila e eu estou muito feliz em compartilhar com vocês alguns assuntos importantes e curiosos para a indústria no podcast da Tecnicom. O ano de 2022 promete ser cheio de novidades e estamos muito animados em dividir cada uma delas com vocês.
0: Hoje, a troca será entre nós duas e separamos alguns tópicos bastante interessantes para dividirmos com vocês. A gente trouxe sobre produtividade na indústria, como aumentar a produtividade das empresas, indústrias e chama de fábrica, que a nossa produtividade cai, se isso é normal, se é cíclico e se existe alguma forma de tentar manter uma produtividade mais alta. Esses são alguns exemplos que iremos tratar aqui hoje, então fique conosco. Esperamos que esse episódio seja o mais proveitoso possível para vocês, nossos ouvintes. Camila, para darmos início à nossa conversa, eu queria saber de você. Por que existem momentos em que nos mantemos produtivos e, em outros momentos, a produtividade diminui?
1: Então, Márcio, quando você para e observa a sua rotina, ou até mesmo a rotina de outras pessoas à sua volta, enquanto elas trabalham, ou até mesmo estudam, você vai observar que existem muitos vilões que atrapalham a produtividade em níveis extremos. No início, você pode até estar motivado a trabalhar, acordar com aquele gás para resolver toda aquela lista de tarefas de uma só vez. Mas conforme o seu dia vai passando, você percebe que mal terminou a primeira tarefa, parece que o gás que começou no início do dia vai acabando e a sua produtividade, que deveria ser a melhor do ano, ela vai decaindo a ponto de ser quase zero no final do dia. O problema é que esses vilões da produtividade começam pequenos mas eles se transformam em uma bola de neve gigantesca, a ponto de ficar descontrolado. Então, antes de saber o que fazer para melhorar a sua produtividade, é preciso entender quais são os responsáveis pela redução dela. né? Então, o nosso primeiro vilão é a saúde que não está em dia. O primeiro grande vilão da produtividade é a questão da saúde. Diferente do que muitas pessoas acreditam, não são as redes sociais os responsáveis pela queda de produtividade, pelo menos o número um. Mas a própria saúde, ela precisa estar em dia para que você possa produzir mais. Para você ser produtivo, precisa estar concentrado para executar cada uma das suas tarefas. Isso não é possível se o seu corpo não está saudável. A falta de concentração pode acontecer por causa da ansiedade, anemia, depressão, sedentarismo, sobrepeso, problemas de saúde até mesmo o déficit de atenção, né? o TDAH. É importante dormir bem, praticar atividades físicas, ter uma alimentação balanceada e até mesmo procurar um profissional especializado em casos de ansiedade, anemia, depressão e o déficit de atenção. O segundo grande vilão da produtividade são as reuniões longas demais. As reuniões, nós sabemos, são necessárias e importantes para alinhar projetos, tomar decisões, repassar informações e até mesmo para ver o progresso e desenvolvimento de uma equipe. O problema não são as reuniões, mas aquelas que são longas demais e não são nada produtivas. Uma reunião ela deve ser objetiva, ter um horário para começar e terminar e ter uma pauta bem definida. Isso significa que tudo aquilo que não for urgente e for lembrado durante a reunião, e ela não está na pauta, ela deve ficar para uma próxima reunião, ou senão os gestores devem tratar diretamente com as pessoas envolvidas, porque senão vai prejudicar a equipe como um todo. O terceiro grande vilão é ficar o tempo todo conferindo seus e-mails. A gente sabe que o e-mail é uma ferramenta de trabalho muito importante, e sempre, a cada instante, está chegando um novo e-mail, seja de cliente, seja de fornecedor, até mesmo algumas pessoas usam para salvar informações. Mas por ser tão importante, ele também consegue ser um dos principais vilões. Por quê? Muitas vezes as pessoas ficam conferindo e-mail a cada cinco minutos, dez minutos, e isso acaba impedindo a produtividade em outras tarefas. Então, para que isso não aconteça, é importante que se defina também um horário certo para que você possa conferir o seu e-mail e não deixar com que ele seja um grande vilão da produtividade. O quarto vilão é a internet, especialmente quando existe o home office. O grande problema da internet é a dificuldade de você separar entre ambiente de trabalho e o seu ambiente de entretenimento. Aí a bola de neve acontece quando você mistura os dois. Isso acaba prejudicando a produtividade e aumenta a procrastinação a partir do momento em que você começa o dia trabalhando e termina ele assistindo vídeos, lendo notícias ou se não navegando nas redes sociais. O nosso quinto vilão é a competição improdutiva dentro das equipes. Competitividade no trabalho é bom sim, e ele pode beneficiar ali a questão do desenvolvimento dos próprios profissionais dentro da empresa. Mas o problema está quando a competitividade ela é improdutiva e começa a prejudicar ali as equipes. E o último grande vilão da produtividade é o barulho. E também podemos incluir aqui a iluminação, a temperatura e outros fatores ambientais que podem sim prejudicar o trabalho de qualquer pessoa. Esses ruídos eles podem impactar diretamente na forma como a pessoa trabalha. Então, por isso, cada um deles deve sempre ser analisado para que seja o melhor possível para o colaborador. Legal, Camila. É muito válido você trazer
0: todas essas questões nessa edição. Depois de tanto tempo com uma rotina um pouco mais isolada, a gente acaba não levando tudo isso em consideração, né? É válido vale lembrar que todas essas questões de saúde também interferem muito na nossa produtividade diária. Então, tem também a ligação entre nossos níveis de vitamina, hormônio e outras questões que são super interessantes, mas que não cabem a nós aqui no momento. Mas hoje, o nosso objetivo aqui é ajudar com que os seus comportamentos sejam muito mais favoráveis, para que você, nosso ouvinte, tenha um dia muito mais produtivo. Iremos dividir dicas sobre produtividade para quem trabalha em empresas e também para quem está conectado de alguma forma nas indústrias. E como a Tecnicom tem um relacionamento muito grande com o setor industrial, nós temos alguns clientes nesse setor, nós sabemos algumas das dores passadas pelos profissionais do setor. Então, vamos lá! Os tópicos que irei falar agora são de extrema importância para a saúde produtiva de uma empresa ou de uma indústria. O primeiro tópico é treinar os funcionários. Uma das formas mais eficientes de aumentar a produtividade de uma empresa é capacitando os colaboradores, por meio de treinamentos frequentes, por exemplo. Esses treinamentos, alinhados às principais práticas de excelência ao mercado, dão um resultado muito positivo. O segundo tópico é clima organizacional. O clima organizacional significa a percepção coletiva do que os funcionários e todos os membros possuem em relação ao negócio, de acordo com o bem-estar físico e mental que é proporcionado pela gestão de pessoas. Um dos maiores indicadores de um bom clima organizacional é a motivação, o bem-estar e também a satisfação profissional do colaborador. Além do impacto na saúde de todos os funcionários, o rendimento também aumenta e contribui muito para o aumento da produtividade na indústria. E o terceiro tópico que eu trouxe para vocês é revisar o fluxo de trabalho existente. Uma das formas de otimizar a produção é revisar todo o fluxo de trabalho existente, desde o momento em que as matérias-primas chegam à empresa até quando o produto pronto é enviado para o cliente. Camila, você sabe de algumas outras dicas ou pontos relevantes para ajudar na produtividade dos nossos ouvintes?
1: Então, Marjorie, eu vou compartilhar com vocês então, mais algumas dicas que possam ajudar a produtividade. O quarto tópico que você pode se atentar é a questão de atualização de processos. Ainda em relação aos processos, lembre-se de estabelecer planos de ação para trocar, consertar ou eliminar os fluxos ineficientes. Nesse caso, identifique quais áreas precisam desse tipo de ajuste e procure o apoio dos profissionais de vários setores para que todos juntos possam corrigir essas deficiências. É importante contar com a ajuda dos colaboradores mais experientes que vivem essas rotinas diariamente e podem contribuir com ideias que vão fazer a diferença. Ao conceder a eles a oportunidade de explorar as suas soluções e de serem ouvidos pela empresa, você terá a chance de apronorar a gestão dos processos industriais que ainda, em consequência, vai motivar a sua equipe porque eles sabem que fazem parte e são importantes para o progresso e desenvolvimento da empresa. O nosso quinto ponto que podemos ver é a questão de identificar e eliminar os gargalos. É preciso mapear todo o ciclo de vida do seu produto para identificar cada gargalo que compromete a produtividade da fábrica. Esses gargalos podem ser identificados nos seguintes processos e etapas. Primeiro, equipamento que não consegue acompanhar o volume de produção dos outros demais. Etapa extra que adapta os demais processos. Os processos burocráticos que exigem uma autorização especial quase sempre demora e isso acaba interrompendo o fluxo de produção das informações também temos a logística de entrega de insumo que costuma atrasar ou chegar depois das demais matérias-primas e muitas outras. Após o momento que você identificar cada um desses gargalos, é necessário avaliar os custos e ver como que ela prejudica a produção. O nosso sexto ponto é utilizar a metodologia de Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, é um conceito que envolve práticas e técnicas que visam a eliminação de desperdícios. O intuito dessa metodologia é assegurar o bom aproveitamento de recursos partindo de uma abordagem sistemática, que também é objetiva e visa a constante melhoria. O nosso sétimo ponto é a redução da taxa de desperdício e de rejeição de produtos. A produtividade na indústria é um objetivo de sucesso, mas é importante que ela não esteja associada a índices altos de rejeição de produtos, defeitos e também do desperdício elevado. Isso porque os gastos com consertos, retrabalhos, remanufatura tendem a elevar ainda mais os custos de produção. Além, é claro, de aumentar o tempo de produção até que as mercadorias estejam prontas para a comercialização. Consequentemente, a eficiência do setor de produção e da própria indústria fica totalmente comprometida. Para evitar isso, é fundamental investir em tecnologias e em práticas de excelência para diminuir essas taxas. E o nosso último ponto é investir em automação e em tecnologia de gestão. Para aumentar a produtividade na indústria, é fundamental o investimento em automação e tecnologia de gestão. Aliás, a automação tecnológica, obtida tanto por meio de equipamentos quanto por softwares, é capaz de elevar a eficiência dos processos industriais e é o que torna todos os outros pontos citados acima uma realidade, com muito mais praticidade e eficiência no uso do tempo.
0: A produtividade é, sim, muito importante para o desenvolvimento de uma indústria e, principalmente, do chão de fábrica. Apesar deste ser um tema recorrente em reuniões de equipe, em gerência, em diretoria, nem sempre as empresas levam com tanto cuidado esse tema. É importante ter objetivos que podem ser conquistados em um dia, em um mês ou em dois anos. Quanto mais produtiva for uma empresa, maiores os níveis de constante crescimento. A parte interessante é que a produtividade vai beneficiar muito mais do que só os colaboradores. Os clientes são os primeiros beneficiados, uma vez que a produtividade vai se converter em um bom atendimento e uma melhora de interação com eles. Quanto mais fiel for o cliente ao negócio, mais ele compartilha suas experiências com outras pessoas. A indústria também vai se beneficiar com o aumento da produtividade dos colaboradores, uma vez que esses talentos são um investimento que agrega para o negócio e também geram muito mais valor. Camila, eu acho que conseguimos dar boas dicas para os nossos ouvintes sobre como eles podem ser mais produtivos ou até mesmo ajudar que seus colegas e equipes também sejam produtivos. Acho que já podemos dar início às nossas despedidas, pessoal. Camila, você tem algo que queira trazer ainda para finalizarmos essa edição sobre
1: produtividade?
0: Marjorie, tenho sim.
1: É importante que as pessoas se lembrem que cada uma dessas dicas que demos aqui, elas são hábitos que podem transformar a rotina de cada um. Ser produtivo não é um dom, mas é uma prática que a gente pode implementar todos os dias em nossa rotina e em cada uma das tarefas que fazemos. Também é importante lembrar que nós não somos produtivos todos os dias no nível máximo. O que realmente importa é que nós possamos visualizar todos os gargalos do nosso tempo, os momentos em que acabamos procrastinando e como nós vamos reverter a situação a nosso favor. A produtividade, ela sempre vai depender de nós mesmos, nunca dos outros. Por isso é importante nós sabermos como que funciona a nossa rotina e como nós podemos melhorá-la, tá certo?
0: Ah, isso mesmo, eu concordo plenamente com você, Camila. É importantíssimo que a gente aceite os nossos momentos e também não queira apenas ser produtivo. Porque existem fatores externos que interferem no nosso processo, né? Independente da nossa vontade. O importante é termos foco, termos dedicação e respeitarmos o nosso momento e o momento de cada um que está ao nosso lado também, né? A nossa equipe. Pessoal, para aqueles que queiram entrar em contato com a gente... O nosso e-mail é contato@tecnicon.com.br. Visite nossas mídias sociais e acesse o nosso site, que é o www.tecnicom.com.br. No nosso blog, vocês também encontram esses e outros assuntos relacionados à gestão, a vendas, a tecnologia, a indústria 4.0 e muito mais. Agradecemos aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Esperamos que essa segunda temporada seja de muito conteúdo relevante para vocês. Um abraço e até o próximo episódio.